0: Diese Sendung wird ermöglicht durch Gnu Software. Diesmal bei GNU Funst. Wir zeigen euch, warum Desktop Wars auf dem Raspberry Pi keine Bedeutung haben. Schaltet ein und findet's raus, ob ihr uns heute doch noch in Farbe zu sehen bekommt. Plus das ewige Festhalten an veralteten Desktop-Paradigmen.
1: Folge GNOME 3
0: und so viel mehr den ganzen Monat hier bei GNU Funst.
1: Willkommen zu Gnu Funst. Wir haben heute an Geschwindigkeit genug gelegt. Ja, weil
0: uns auch Debian zu langsam ist, haben wir mal was Neues installiert. Die KDE sind ja gerade Desktop. im Fries und genau, wir die wollen mal Fries.
1: was Neues sehen.
0: Kommt kein Gno neues Gnome hoch und deswegen KDE diesmal, um was Neues zu sehen. Oder Als wenn das jetzt irgendwie ein, ein Ersatz sein Also Für mich schon, weil ich KDE sehe ich jetzt mehr oder weniger
1: nach vielen Jahren ich, zum ersten Mal. Okay, ich verwende die Applikationen ja sehr gern. Okay, weiter im Stoff. Genau, kommen wir zum Feedback. Wir haben Feedback kommt, bekommen. Dann könnt ihr mal den Browser sehen dabei.
0: Genau. Ähm, Jungs, ihr seid genial. Müssen wir noch weiter? <lacht> Ach nee, äh, das, das reicht uns jetzt, oder? Ja, hm. eigentlich, eigentlich, eigentlich reicht das. Nee, also wirklich, wir wollen schneller werden und äh, wir haben auch äh, Mikro-Gnews.
1: Wir planen, in der die, wir planen genau. die Gnews, ja. Ähm, irgendwie ist das jetzt der Arbeitsname gewesen, aber ja, die Gnews. Die Gnews, genau. Was soll eigentlich Inhalt dieser Gnews werden? Naja, das ist dann, da, seht ihr, da müsst ihr jeweils nur einen von uns beiden sehen. Und ähm, wir stellen dann halt irgendeine Applikation vor, erklären was. Oder einen Window Manager zum genau. Beispiel. Und das sind so die, die, genau. die Sendungen zwischendurch. So für fünf bis zehn Minuten länger mhm. sollen die nicht werden. Mhm. Länger sollte das auch nicht werden. Ähm, Vielleicht mal 15, es kommt immer aufs
0: Thema okay. drauf an. Genau. Schauen wir ja, mal. Wir haben eine Webseite nicht. Wir haben eine Webseite.
1: Die ist dann äh, unter gnufunds.de aufrufbar. Äh, ja, ihr, ihr könnt den RSS abonnieren. Wir haben hier auch alle Quellen verlinkt, was, was in unseren Genuss rankommt. Ähm, das, das könnt ihr auf unserer Webseite dann nachlesen. Genau, da gab es auch ein Feedback. Von daher,
0: ihr, ihr, spricht, ihr sprecht und wir reagieren. Äh, ja, genau, genau, zum Beispiel. Alles klar. Dann würde ich sagen, geht es zu unserer ersten... Applikation. Der Applikation des Monats und
1: das ist... Marble, Marble ist eine KDE-Anwendung, ähm, das ist der Desktop-Globe, also Marble hat versucht, ähm, gibt es schon ziemlich lange eigentlich, sowas nachzubauen wie, wie Google Earth, wie diese Google Earth-Applikation und äh, wir sehen jetzt gerade eine Ansicht, das ist nur so eine, ähm, äh, okay, wir, wir haben verschiedene Kartenansichten, die man betrachten kann. Und äh, das hier ist einfach diese Atlas-Ansicht. OpenStreetMap, oh. das ist ja interessant. Und das Schönste ist eigentlich OpenStreetMap. Äh, schauen wir uns also die OpenStreetMap-Karte an. Die kommt live aus dem Internet, also ihr braucht eine Internetanbindung dafür. Ähm, ihr könnt in den äh, Settings dann auch Caching und sowas einstellen. Und ähm, ja, wo sitzen wir gerade? Wollen wir das so genau verraten? Auf jeden Fall, vielleicht hat man das schon mitgekriegt, ähm, die Kartenansichten bei OpenStreetMap sind oft besser oder präziser als bei kommerziellen Kartenservices. Ähm, Gerade in, in Großstädten sind auch die Hausnummern sind mittlerweile sehr präzise eingetragen. Ähm, Marble braucht keine 3D-Beschleunigung, auch wenn ich hier die ganze Zeit so ein Desktop Globe sehe. Das ähm gut bei dem Rechner äh, ist das wahrscheinlich nicht hier so vergleichbar. Nicht auf, hier aber nicht auf, genau. ihr, ihr könnt nee. äh, ziemlich flüssig damit arbeiten, auch auf ähm, auch auf mobiler Hardware oder irgendwas, was ein bisschen schwachbrüstig ist. Ja. Ich habe Routing da drin. Das ist schön. Ähm, gib mal Lasker Straße 6 bis 8 ein. Oh, oh ähm, ja, Enter. Das ist die Adresse, an der sich LinuxWorks mal trifft. Wer weiß, ob er das... Oh, er ja, setzt es sogar gleich. E perfekt, genau. Das macht er sogar schon? nach Linienstraße 141. Ähm, 141. 141. Ah. Das ist das, äh, Berliner, das Berliner Office vom, äh, vom FSFE Fellowship. Jetzt sehen wir hier A, B und wir sehen den Weg dahin. Ähm, hast du den Weg schon? Äh, ah, get Directions. Get direction. Genau. Get Directions, jetzt rechnen da. Das geht auch online. Also es wird ein OpenStreetMap-Kartenservice online abgefragt ähm, und hier dargestellt. Man kann das konfigurieren, um mit dem Auto zu fahren oder mit dem Rad oh. oder für, für Fußgänger. Ähm, ja, probiert das aus. Also, also Marble ist eigentlich so eine schöne Desktop-Navigationssoftware. Äh, man kann gut Entfernungen da drin messen. Ihr sagt einem unten gleich, wie lang die Strecke ist. okay, jetzt habe ich auf Fahrrad okay. Ja, aber wie
0: gesagt, es geht. Also, ich bin ehrlich gesagt beeindruckt. Das ist ein guter Google Maps-Ersatz. Auf einem genommen, das ist ja eher freiem Kartenmaterial. Mh, genau, das freie freie Kartenmaterial, das ist halt wirklich schön. Und an Stellen ist es ja auch detailreicher. Sind ich glaube sogar die Stra Straßenbeschaffenheit ähm, für, für Fahrräder äh, ja. kann, berücksichtigt er. Warum er jetzt allerdings hier gerade so lange braucht? Ähm, schade. Ich äh, gehe mal hier auf Auto zurück und gucke, ob er das dann.
1: Ähm, was 6, haben wir noch für Kartenansichten drin? Kann man noch kurz gucken im Map View? Äh, ja, also wir haben irgendwie die Erde bei Nacht, wir haben Niederschlagskarten, äh, wir haben diese NASA-Satellitenfotos, die leider nicht annähernd so genau sind, wie die, wie die äh, Fotos von kommerziellen Kartenservices. Ähm, ja, spielt mal damit rum. Ähm, ein schöner Desktop-Globe, den, den habt ihr jetzt auch, habt ihr eigentlich schon ewig, wenn ihr genau. KDE benutzt. Das
0: nächste, was wir für euch haben, ist äh, die Distribution des Monats, mhm. wieder eine Komplett freie. Und dem diesmal eine mit Gnome Desktop. Und diesmal eine mitgenommen, Desktop. <lacht> äh, wir, hatten so eigentlich, genau, wir hatten eigentlich äh, gehofft, dass dort äh, Window mega zu sehen Aha. ist. Ähm, Dein Bollig, vielleicht äh, kennt das die ein oder andere schon. Äh,
1: wir so starten das immer äh, parallel gleich an. Genau. Dein Bollig versucht so die Multimedia-Distribution äh, zu sein, die frei ist, ähm, basierend, basierend auf Ubuntu. Ähm, wobei man das davon nicht wirklich was merkt. Also, wir haben Update als Paketmanager, äh, oder ja genau, Uptget, DPKG ja. wie wir es nennen. Äh, es sind sehr, sehr viele Multimedia-Pakete vorinstalliert. Kommt jetzt ein Desktop. Jetzt kommt
0: ein Desktop. Genau, und es ist auch eine Distribution, die als Live-System daherkommt, als reines Live-System und auch für nichts anderes mehr oder weniger gedacht ist. Äh, installieren, glücklich werden. So der Slogan auf der Seite, frei übersetzt natürlich. Mhm. Genau, hier sieht man auch die, die Credits, wer da alles genau. so mitgewirkt hat. Natürlich 100% freie Software. Genau, mhm. hier ist die
1: Lizenzbeschreibung, natürlich GPL, Free as in Speech. So, genau. was haben wir an Applikationen? Also das ist halt alles was mit Multimedia zu tun hat. Der ganze Jack Audio Stack ist mit drin. Mhm. Also da sind die ziemlich gut. Und das ist auch der
0: Screenshot, den ich gesehen habe und dachte, boah, Maker, das wäre cool, ich hätte es gerne gesehen. Ja, das
1: das wäre hübsch, aber, aber den müssen wir nachher noch mal woanders sehen. Den werden wir vielleicht später mhm. woanders noch mal sehen, genau. Ähm, ja, Lever ist drin, Blender ist drin, leider eher in alten Versionen. Mhm. Ähm, insofern kommt dann vielleicht auch mal wieder eine neue Version raus, können wir nur hoffen.
0: Genau, aber was äh, überraschend aktuell ist, äh, das haben wir schon mal vorher nachgeguckt, der Köhne ist äh, gar nicht mal so, äh, ich muss erstmal mal hier, der Kernel war ziemlich äh, relativ neu. Also, wenn man Von, mal bedenkt...
1: Ja.
0: Also, wenn, wenn, ihr,
1: wenn ihr einen noch neueren wollt oder so, dann müsst ihr euch schon Debian Stable installieren.
0: Stimmt. <lacht> Debian Stable ist ja wirklich neuer. <lacht> Interessant, ja. Ähm,
1: nee, Debian Testing ist ja neuer. Ich Müsste müsst ich auch nachschlagen gerade. Ich
0: glaube, Debian Testing ist... Äh, Fries. <lacht> genau.
1: ja. Wie auch Auf immer. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, immerhin schon ein Dreierkerne, leider noch ein Beet von äh, 2011, genau. also insofern ähm, die Software ist dann auch in, der, in dem Bereich äh, zeitlich. Genau, was, ich, äh, was wir gefunden haben, sehr
0: interessant. Der UPnP-Browser. Ja, äh, ehrlich gesagt, am Anfang eigentlich ich ein bisschen geschützt. was ist das? Aber UPnP, ihr kennt es vielleicht von eurem Fernseher, die unterstützen das alle und dann kann man Medieninhalte über das Netzwerk teilen. Hier ist auch... Äh, oh, du hast, ein, du hast ein elites Foto da rumliegen. Ja, aber noch nicht verraten, das zeigen wir auch alles später. Gut. Genau. Ähm, man kann ja auch nicht Doppelklicken, nicht Play drücken, das
1: äh, ist halt ein Foto, da gibt es nicht. Vielleicht, wenn es. Ja. Ähm, da, das müsste man nochmal probieren, ob man in dem UPNP-Browser, wie heißt der, fix? Äh, GupnP AV ja. Control Point. Kann ich glaube, man auch das einen ist anderen Distros installieren. Ja, ich glaube,
0: das ist auch nur der zum Danke. Anzeigen. Ja. Okay. So viel zu der Distribution des Monats. Weiter geht's. Weiter geht's. Und nun habe ich eine neue Android-App für euch mitgebracht. Eine gnutifool app Und ja, das ist Gnucache. Vielleicht wow. der eine oder andere kennt es vielleicht schon. Gibt es für Android? Das gibt es für Android, ja. Ist das interessant,
1: wenn du eine Festsetzung hast? Vielleicht, für das, äh, das eigene Portemonnaie also zu unser, verwalten, aber... Unser, unser, unser Techie und ich sind der Freelancer und ähm, für, für uns ist es interessant, muss ich gleich dazu sagen. Ich ähm, habe einen hab Verein mitgegründet und ähm, eventuell wird es doch interessant, aber
0: dann wahrscheinlich eher die, die Desktop-Applikation ähm, von WhoCash, ja. weil es gibt nicht so viele Umsätze in einem, in einem gemeinnützigen Verein, also in der Größe.
1: Ich stehe mehr auf okay, k my money ja. dann wieder, auf, die, auf, auf das mit dem K. Ähm, äh, start mal. Genau. Du wirst sicher, ein paar Werte sind schon drin, du wirst sicher mhm. in,
0: äh, interessiert sein, was das Ding alles kann. Und für Ausgaben ähm, und Einkommen, okay, genau. das ist mir ein bisschen zu flach. Genau. Mehr ist es ja eigentlich auch nicht, es geht mehr darum, Dinge zu exportieren, mhm. die du mal unterwegs eben schnell mal eintragen musst. Da musst ja. du halt nicht mit dem z Stift, Smartphone hat äh, in letzter Zeit jeder dabei. Ähm, und ja, und zudem muss man noch bemerken, ist es ist auch eine freie Anwendung, gibt es auch im F-Droid und äh, natürlich auch im, im, in dem
1: anderem äh, Laden klar, Google. Aber prima ja. für unterwegs, also gerade als Freelancer, wenn ich dann irgendwann am Ende des Monats auseinanderklamüsern will, was jetzt eine eigene Ausgabe ist und was irgendwie Geschäftsausgaben waren oder so, ist es, also manche Leute haben dann den Anspruch, irgendwie die Currywurst unterwegs mit aufzuschreiben. Dann ähm, erstellst du dir einfach ein neues Konto. Mhm. Zum Beispiel
0: äh, was Brieftasche was? dann oder Brieftasche, nicht, ja. Brieftasche, Brieftasche, ja. Sparstrumpf, ähm. Brieftaschen, das ist vielleicht ein bisschen zu viele. So, dann hast du hier eins. Okay. Oh, 0 Euro sind noch im grünen Bereich.
1: Perfekt. Ja,
0: also hast du kannst bei der Brieftasche eigentlich kein Minus haben. Mhm. Aber du kannst zum Beispiel jetzt sagen, äh, ich habe ein Einkommen ne? und
1: mal eben schnell. Ja, okay. Äh, Zeichnet mir das auch die Gegenbuchungen auf, wenn ich jetzt irgendwo, äh, dann, damit ich hinterher weiß, wie, wie viel Geld ich bei welcher Frittenbude gelassen habe? Genau, hier
0: Überweisungskonto gibst du jetzt einfach Brieftasche. Mhm. Also machst du hier Soll. Und dann, äh, angenommen 10, wo auch immer, 10. 10, ja. Gehen die irgendwo anders ab? Und dann gehst du wieder hier zurück und dann siehst du, dass die hier abgehen. Bei den, bei den Einkommen gehen okay. die weg. Und äh, bei der Brieftasche... Kommen die dazu. Okay. Wir haben jetzt ja keinen Namen gegeben.
1: Hier und, mal am, am Ende der Woche kriege ich das dann in meine Desktop-Buchhaltungssoftware rein? Genau. Kann das also diese, diese Quiff-Exports und sowas? Quiff ähm. nicht, aber OFX. UFX okay. Ja, das heißt, es ist auch gleich ein standard menü hier mhm. vorne.
0: Cool. Das, äh, ist, dieses, genau.
1: Genau, das ist das haupt cash datenformat glaube ich. Ich weiß, dass ich es bei k -My money importieren kann. Also insofern mhm. äh, spielen die gut zusammen. Es gibt
0: sogar noch die Option entweder auf der SD-Karte, wie, wie man das haben will. Ich denke mal senden heißt dann Aha. per E-Mail, je nachdem ob man das... Ich habe in den anderen Optionen, kann ich ja noch hingehen, auch äh,
1: gesehen, dass man das per E-Mail... Ist das so die Hauptfunktionalität jetzt von der... Oh, per E-Mail, ist okay, gut, schön, per E-Mail. Genau, mhm. man kann ja auch sagen, alle nur neun, alle die seit dem letzten Export... Mhm
0: oder eben die einfach raus, die gerade exportiert wurden, mhm. dann ist es beim nächsten Mal quasi der Notizzettel wieder leer, wenn man so will. Mhm. Man muss dieses genau. mehr als Notizzettel sehen und äh, ich glaube, dann
1: wird man äh, damit auch zufrieden sein. Okay. das mal ist die Hauptfunktion, dass ich irgendwie genau. drei Konten habe, linke Tasche, rechte Tasche und Buchungen in den Konten machen kann. Genau. Ähm, Rechnungen ja. schreiben oder, oder so ein Sachen geht jetzt mit der Android-Variante nicht, nehme ich an.
0: Das ist die Frage, wie sinnvoll ist das für einen, äh, für ja. einen Sagen für ein Telefon ist, für ein Tablet wäre vielleicht interessant, aber ich weiß nicht, ob die das komplette GNU-Cache, was es für einen Desktop gibt, auf Android portieren wollen. Kann ich, kann ich verschiedene Währungen haben? Genau, aber ich wollte, ja, okay, ich wollte eigentlich erst dahin, das ist zurück. Bei allgemein, ich kann nur eine Währung für alle Konten, für eine Instanz dieses Programms für haben. Für alle Konten, die in diesem Programm genau. sind? Genau, okay. man kann sie einmal festlegen, damit man beim Exportieren halt weiß, was war das eigentlich. Vielleicht, also habe ich, ja doch mal ein paar Pfund genau. in
1: einer Brieftasche oder so. Das, das kann er dann nicht.
0: Das kann er dann nicht, aber da gibt es ja dann, äh, ja, man könnte sich behelfen mit einer Krücke. Es gibt ja bei, bei dem neuesten Android die Möglichkeit, mehrere User zu haben. Da Könnte man das dann vielleicht machen,
1: aber das klingt okay. sehr umständlich, ja, weil es dann nicht müß, derselbe... Man, äh, genau, genau, schickt findet es aus und schickt uns eine Best-Practice ja. dazu. Genau. Ähm,
0: Genau, hier sind auch nochmal diese einzelnen Standard-Export-E-Mail, kann man das auch nochmal einstellen. Ich denke mal, die untere Einstellung ist hier äh, mehr für die Kompatibilität mhm. ähm, Genau zu buchen. Man kann einstellen, was immer angezeigt werden soll als Standard, wenn man eine okay. Buchung vornimmt. Und man kann die doppelte Buchführung, die übrigens standardmäßig aus ist. Das ist genau diese
1: Gegenbuchung, also genau dass, die, dass, dass die Wurstbude, der ich Geld gebe, dann auch ein Konto kriegt und ich kann hinterher nachschlagen, wie viel, wie viel Geld die schon von mir bekommen haben und Genau. Wenn das hier aus ist, ich denke mal, dann wird auch die,
0: die Überweisung zu dem Konto, dass man. Okay, da dann, dann, dann ist dann das wirklich nur noch ein Schmierzettel in dem Fall. Ja. Genau, dann ist mhm. es nur ein
1: Schmierzettel. Also wenn man, es kommt darauf an, für mhm. was man äh, das nutzen ist will. ist schon ganz praktisch. Also wenn ich, wenn ich in die Desktop-Software importiere, ich glaube, dann habe ich sowieso immer diese doppelte Buchführung. Ähm, nee, ist schon, finde ich schon praktisch, das zu haben. Ja.
0: Wie gesagt, es, ist nicht nur, es funktioniert nicht nur mit Nu sondern mit K Money ebenso. Gut. Das heißt, wir müssen hier keine Desktop-Kriege ausführen.
1: Äh, oh, das, das, das haben wir vorgestern <lacht> gemacht. Oh ja. ja. Ähm, so, wir haben doch keine Zeit. Genau. Es geht weiter mit den News.
0: System D 197.
1: Es ist eigentlich schon mehr eine Commit-Nummer als eine Versionsnummer. Ja. Ähm, ja. Sie wollen so ein bisschen konfunktionalität funktionalität reinbringen. Also der System-D ist ja eigentlich das, äh, ein boot was halt wirklich ähm, Dependencies äh, zwischen Services technisch durchsetzt. Und äh, was es jetzt wird, wird es nochmal so ein... So, 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 ähm, bisher haben sie einen Timer drin und jetzt kommt halt so ein bisschen Time-Funktionalität, um zum Beispiel Services an einem bestimmten Datum auszuführen oder so. Genau, bisher benutzt man Cron dafür, bisher viele erfinden
0: das Rad neu, aber Systemd will jetzt mal einen neuen Versuch machen, das wieder zu zentralisieren, dass die Leute wieder aufspringen und Ge sagen, okay, wir müssen sich normal machen,
1: es ist ja schon da. Genau, also ich genau. hoffe, dass dann auch die Desktop-Applikationen dazu kommen, äh, dann doch ihre eigenen Timer wegzuschmeißen und doch vielleicht den Systemd zu verwenden, um Timing zu machen, so wie sie bisher Cron halt nicht verwendet haben, leider. Ähm, ja. Genau, als nächstes haben wir für euch Gimp zwei. Punkt 10, da gibt es viel unter der Haube, viel Neues. Kegel zum Beispiel. Gagel Engine äh, sorgt dafür. Bisher hat Gimp für jeden Farbkanal irgendwie jeden Farbkanal mit 8 Bit dargestellt. Jetzt hat er endlich 32-Bit Gleitkommazahlen für Farbdarstellung und das hat ganz, ganz viele Implikationen. Also ich kann plötzlich. Ähm, Rohrbäder, natürlich konnte GIMP bisher Rohrbäder importieren. Jetzt kann ich plötzlich Rohrbäder laden und tatsächlich Effekte darauf anwenden und hinterher erst exportieren und halt mit meine Einstellungen rumschrauben. Effekte werden präziser angewendet. Äh, Farbkorrektur für Monitore, also diese ICC-Profile, genau. ähm, machen plötzlich viel mehr Sinn, äh, dadurch, dass ich sie mit, mit einer hohen Genauigkeit anwenden kann, ohne Verluste zu haben. Also eigentlich das, worauf alle gewartet haben bei GIMP, das genau. die Das benutzt dann auch OpenCL
0: an der äh, Stelle ja,
1: mehr Open. als einen Grafikfern oder den. den, den Lustig, Gimp dann den -Kern. brauche ich jetzt Grafiker vielleicht nicht mehr die Monstermaschine unterm Tisch, um, um irgendwie Grafikeffekte benutzen zu genau, können. Genau, weil sie eh nur einen Kern benutzen. Sehr interessante, genau. sehr interessante Entwicklung. Und
0: auch was nochmal zusätzlich mit reinspielt, ist dieses, äh, dieses Farbmanagement engine Little CMS. Genau, genau. Ich denke
1: mal, das ist auch mehr oder weniger der Grund dafür. Äh, Nein, genau, das, das waren die äh, ICC-Profile, die sie bisher ja. auch unterstützen. Und jetzt über Little CMS in Zusammenhang mhm. mit der Gegel Engine. Und, äh, ja.
0: Genau. Als nächstes wieder Fedora 18.
1: Mal wieder. Das mal ist wieder. ein
0: Lieblingsthema geworden. Es ist, es ist ja mit einer Woche <lacht> Verzögerung rausgekommen. Ähm, und eigentlich ist es ja ganz cool. Das Problem ist nur, man kann es nicht installieren. Weil, das, weil man nämlich, wenn man zwei baugleiche Festplatten drinne hat, dann wird man die über den Installer nicht, ja. nicht identifizieren können. Dann muss man am besten Fedora 17 installieren, dann FedUp äh, 17 äh, Tag äh, 18 eingeben und dann kann man das tatsächlich
1: ausprobieren. Genau, also ihr seht nur die Überschriften, irgendjemand äh, rennt da ganz schon über den Installer. Genau, hm. unfertig, Bugs, hässlich. Ja. ja. BetterFS äh, bieten sie immerhin als Option zur Auswahl jetzt. Oh, unfertig Teil 2. Ja. Wie auch immer. Ja, okay. also Das ist dann die nächste Schicht. aber seid gespannt. Ihr, ihr möchtet das vielleicht für Fedora 18 immer. haben, aber, aber nicht den Installer dafür. Upgradet lieber. Genau.
0: Der alte äh, Anaconda, glaube ich, heißt der. Der ist, glaube ich, mhm. noch. Der ist brauchbar, mit dem kann man
1: installieren. Apropos wenn ihr alt. es gibt noch einen Gnome Fork, oder? Es gibt noch einen Gnome Fork. Noch einen neuen. Noch einen neuen. Nach Mate und Cinnamon, ähm, weil viele Leute, ich kann es gar nicht verstehen, also viele Leute sind von Gnome 3 irgendwie offenbar nicht so angetan. Und ähm, Consort äh, benutzt auch GNOME 3-Bibliotheken und baut da draußen einen GNOME 2-Desktop so ein bisschen nach vom, vom Look and Feel. Äh, hat insofern eher Ähnlichkeit mit Cinnamon technisch als mit. Technisch Marte. gesehen hat es mehr mit dem
0: Fallback-Modus von GNOME 3 mhm. zu tun, okay. der zuletzt in GNOME 3.6 okay. noch vorhanden ist. Und äh, die Abkürzung ist lustig: CDE, ne? Consort Desktop Environment. Oh, das, das fiel mir gar nicht auf. Das. Äh, okay. uh. Ich glaube, das ist Absicht. Old oh, cool. <lacht> das ist Absicht, genau. Ähm, man muss gespannt sein, was daraus wird, weil mittlerweile
1: gibt es zu viele
0: Forks, sind dann in der gar nicht, vielleicht mehr die, Entwickler schon beschäftigt als für klump 30. Kann ich kann mir gar nicht
1: vorstellen, die, die Hälfte hat bestimmt schon gar keinen Bock mehr, die Forks zu maintainen. Ja, ich weiß Oder nicht. sie auszuprobieren. Also ehrlich gesagt... Ja. Vielleicht wird es ja auch wieder dann zurück in GNOME integriert und äh, wird zum neuen Fallback-Modus oder so. Genau. Ich, ich weiß es nicht. Also es ist jetzt der dritte größere Fork, von dem ich gehört habe zumindest. Genau. Wenn ihr es ausprobieren
0: wollt, ähm, Solus OS 2, ähm, wahrscheinlich sind die jetzt schon an der Beta. Ähm, man das weiß ist es nicht Das ist die genau. Distribution, von der das ausging. Genau. genau. Okay. Genau. Ähm, wir haben aber noch einen. Das GNOME-Projekt selber mhm. baut natürlich auch an einen neuen fullback modus okay. oder einem Gnome-Classic-Modus, der letztendlich auch nur eine Ansammlung von Extensions ist, die die Shell anders aussehen lassen. Mhm. So also ein bisschen traditioneller. Okay,
1: dann Viele, viele sind schon da, oh. schon bekannt. Gut, dann hätte man das doch, ähm, bevor man Gnome 3 den Benutzern umhilft und die hin und her gewöhnt. Ähm, okay, also alle, alle, die ihren Benutzern gerade Gnome 3 angewöhnt haben, all, all den Admins, äh, die dürfen sich jetzt nochmal richtig ärgern, weil jetzt kommt der Modus, der wieder aussieht wie Gnome 2.
0: Wahrscheinlich braucht man den
1: für irgendetwas. Ich
0: frage mich nur für was, aber so ist es oh, echt.
1: Brauchen glaube ich nicht. So, genau. Was so, haben
0: wir noch? So sieht es dann aus. Ähm, als nächstes haben wir ah. was über Debian. Bei Debian steht dann
1: eben noch nicht alles still, <lacht> Besonders nicht im Testing. Besonders nicht im Unstable, ja. Ja, ja okay, es gibt einen es gibt Service, was? der mir das, das ist schön, das für User. Also das Ding ist, wenn ich bei Linux, Linux hat ja die Hardware, die unterstützt wird wird er ziemlich schmerzfrei immer unterstützt, das kennt man. Ich stecke so eine Webcam ran an den Rechner und der Kernel merkt, oh, ich habe eine Webcam gefunden, ich lade jetzt den Video für Linux-Treiber dafür, gut, der Treiber ist geladen. Und als Benutzer habe ich davon, dass äh, als Benutzer sieht das für mich so aus, ich stecke eine Webcam ran und es passiert nichts. Weil in dem Moment, wo im Hintergrund irgendwie der Treiber geladen ist, ist das Betriebssystem eigentlich fertig. Genau. Und der Benutzer weiß vielleicht auch gar nicht, ob
0: einem Programm notwendig ist, um die überhaupt zu nutzen. Also nicht das, der Treiber das Programm, sondern
1: das, genau. das User-Space-Programm, also das, das grafische Frontend gibt es. Eigentlich so als, genau. als Desktop-Service, das dann gleich ein, also genau, ein Entwickler beim Debian-Projekt hat sich daran gemacht, sodass sich zum Beispiel so ein Kryptotoken, so das ist das Beispiel, was wir hier hm. im Screenshot sehen, ist der YubiKey. Ähm, wenn ich sowas zum Beispiel ranstecke, äh, dann kommt gleich ein Fenster und empfiehlt mir, okay, wenn du jetzt so einen Kryptotoken token hast, dann willst du das vielleicht erstmal pro äh, erst ähm, programmieren können, dann lädt er die YubiKey Personalization Tools jetzt runter oder ich stecke einen dvbt stick ran, das ist eine Frage, die immer wieder kommt, so was benutze ich eigentlich, um mhm. DVB-T zu gucken, weil die Treiberunterstützung ist ja tatsächlich da und jetzt das Hilft mir halt auch ein Programm genau, dabei, hat, die Treiber zu finden. Genau. Es erinnert ein
0: bisschen an, an Windows, aber ich glaube, wie es umgesetzt wurde, finde ich, find ich es super. Ich weil das du, machst, du machst komische Aussagen. Ich mache komische Aussagen, wie auch immer. Ich mache immer komische Aussagen. Das Programm heißt Packer. Ich glaube, wahrscheinlich müsste es ein Unstable oder ein Experimental drin sein. Vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Das steht in dem Artikel auch mehr oder weniger hm. nicht. Ja. Genau. Ach, mit Ubuntu ist es auch kompatibel. <lacht> Als nächstes, äh, Alan Cox verletzt die Kernelentwicklung. Aus äh, familiären
1: Gründen? Aus familiären Gründen, ja. Ähm, ja, ist also er ein, so, ein, so ein altes Urgestein bei der Kernelentwicklung, nicht der, der bärtige Alan Cox. Ähm, was hat man über ihn? Ich, nee, mir, mir fällt nicht mehr ein, was man über ihn mal gesagt hat. Ähm, ja. Ja, also seine, jeder streitet sich mal mit Linus. Ähm, insofern ist das nicht der Grund, äh, Steht noch mal hat er ja explizit gesagt. Mhm. Ähm, hat auch äh,
0: zahlreiche Awards bekommen von der FSF.
1: Genau. Allerdings verlässt er, der, verlässt er die Kernentwicklung halt nicht, nicht mit einem Knall und plötzlich, mhm. sondern er macht seine bisherigen Projekte äh, ähm, zu Ende. Ist eigentlich ganz vorbildlich. Also,
0: genau, er hat da wohl ein so ein Lieblingsprojekt. Ich habe leider noch nie davon gehört. Vielleicht wisst ihr das. Ähm, genau, ja. nicht dich. Genau. Eine letzte Nachricht haben wir noch für mhm. euch. Mal was ganz anderes? Äh,
1: das ähm, Mozilla Phone, das Firefox OS, das gibt es ja zum Anfassen als Gerät. Genau. Als Entwicklertelefon
0: allerdings, um vielleicht auch die grundlegenden Apps dafür erstmal zu entwickeln. Genau. Und die sind im Moment vorne, weil es gibt für Ubuntu Phone noch nichts und es gibt auch äh, dieses andere Projekt YOLA, da gibt es auch noch kein Gerät. Das heißt, Firefox Mozilla ist dann mehr oder weniger jetzt mal vorn, was das angeht. Wie gut die sich schlagen oder ob die anderen nur erstmal zugucken, wie die, die Fehler machen, das weiß man alles nicht. Ähm, so sieht es dann aus, wenn es, glaube ich, auf einem Samsung-Gerät, haben sie das mehr oder weniger dann schon mal zum Laufen bekommen. In HTML5 implementierte Telefonapplikationen, die zeigen in dem Video auch, wie man mit einem Zehn Zeiler oder fünf Zeiler. so war ja das, was im telefonieren so ein,
1: kann. So ein ist auf der Oberfläche. Die zeigen in dem
0: Video auch, wie das tatsächlich funktioniert schon. Okay. Also Das ist äh, Wahnsinn. Ich werd, wir werden aber nicht das ganze Video okay. oh, da, da, muss genau. ich,
1: da, da muss man näher hingucken, wo das geschnitten ist. Ja, <lacht> ähm, ja genau. schön. So, wir haben halt in den letzten beiden Sendungen schon immer so ein paar Anspielungen gemacht darauf, dass wir, dass wir was mit dem Raspberry Pi vorhaben, nicht. Und jetzt sind sie endlich da, die Stücke. Genau,
0: diese kleinen begehrten Himbeeren, wie ich äh, auch einen jetzt habe, an der das, Wand montiert. Das war das
1: liebste Foto von deiner Kamera, ja.
0: Genau, äh, das hatte das liebste Foto, ja. Welch mhm. ein Zufall. Ja, und ich zeige euch jetzt einfach mal über die c Server Client Kombination, also auf dem Raspberry Pi läuft auch ein VNC Server der uns das mehr oder weniger... Eins von den Gehäusen mit den bunten Scheibchen, hast du da ja gebaut, ja. Genau, dieses ah, ja. pibo ding das gibt es mhm. halt zu kaufen. Ähm, ja, und jetzt zeige ich einfach mal, wie das äh, so aussieht. Ich habe mich für WindowMaker entschieden, es gibt natürlich noch Alternativen. Äh, eine schöne schlanke Desktop-Oberfläche, ja. die den Raspberry Pi nicht mh, belastet, aber man kann immer ein Fenster hin und her schieben. Mhm. Genau. Und da sitzt
1: er nun und Mir zeigt einen...
0: Ja. Genau. Das erste, was ich euch zeigen will, ist so ein kleiner ähm, Videopodcaster. Äh, da gibt es von Gnupodder Gnu quasi genau. auch eine Kommandozeilen-Version. Da, da kann man auch mit mitgucken. Ich habe natürlich jetzt äh, ein paar andere äh, Feeds bisher downgeloadet. Ich zeige euch mal ganz kurz, was das Ding so kann. Es kann nicht alle Funktionen von äh, Gnupodder. Äh, man kann sich halt anzeigen, äh, welche gerade noch runterzuladen sind, welche
1: überhaupt äh, gerade Also das so eine, so eine Liste von Downloads, die er regelmäßig abgreift? oder Genau, ich kann okay. jetzt zum
0: Beispiel hier äh, lass mich kurz gucken äh, genau List, mhm. GPO List und dann zeigt er mir an, alle Feeds, die ich im Moment abonniert habe da sind halt im Moment nur drei drin mhm. das ist die Linux Action Show okay äh, die Tagesschau und ja,
1: noch oh. ein anderer äh, Kannte ich, okay. kannt ich noch gar nicht.
0: <lacht> Welche von den drei? <lacht> äh, äh, der
1: das Programm, das Programm? Ach so. Hm. Okay,
0: gut. Ähm, ich benutze das halt, um die Folgen runterzuladen. Und das kann halt noch eine ganze Menge mehr. Es kann mir halt äh, die, die äh, Episoden anzeigen, die noch äh, runterzuladen sind, wenn es mhm. äh, die noch nicht hat. Okay. Genau. Es kann updaten und dann die tatsächlich herunterladen. Und ich habe mir aber einen Crone-Tab dafür gebastelt, mhm. um dass er das für mich tut.
1: Chronetap. Äh, Contrap? Kon nee, Krone Tab.
0: Chrome. ich habe einen eher vergessen. Komm, und eins zu viel. Ja. Genau. Mhm. Und da sieht man halt, dass ich halt GPU update. Mhm. Da holt er sich halt das, okay. das, das neue, was im RSS-Feed dieses. Äh, Podcast drin, ist, steht runter und danach lädt er alles das wieder
1: runter. Okay. Genau. Das macht er halt. Und das macht jetzt der, dein, äh, genau, der, den Rechner hast du irgendwo an der Wand hängen in der Ecke. und dem Genau, Motor der so. läuft halt rund um okay. die Uhr.
0: Der braucht auch keinen Strom. Das ist ja halt das Tolle an dem Raspberry Pi. Also ein bisschen braucht er schon, aber. Genau, das ist genau wie zwei Handys, die gerade aufladen müssen, mhm. wenn er gerade unter Last ist. Genau. Auch eine USB-Platte
1: habe ich angeschlossen. Mhm. Was macht er noch so?
0: Genau. Er macht natürlich auch noch was anderes, einen anderen Zweck hat er bei mir auch. Was, was Spannendes, war, zum, was Spannendes spielen. zum Spielen. Äh, Musik. Und da gibt es ja auch viele äh, Kommandozeilen, mm, äh, Programme ja. zum äh, Abspielen von Musik. Mock B, okay. Genau. Und da haben wir zum Beispiel hier auch Musik, kann man empfehlen. Bisschen und zwar hat man in diesem, bei diesem Player halt auch zwei Möglichkeiten, die Musik darzustellen. Man kann entweder direkt im Fallsystem mhm. die Titel auswählen oder eben mit A einzelne Titel hinzufügen zur Playlist, okay. die dann mit STRG-Umschalt auch shufflen. Genau. Was allerdings wegen Pulse audio nicht geht. Man kann nur im Softwaremodus laut und leise schalten
1: mit Komma und oh, okay. Punkt. Da muss man halt auf Software-Modus Oder dann Pult mit den, den Pulskontrollen oder sowas Genau, nicht. mit, äh, Wie, mit ja. X
0: auf, ähm, umschalten und dann kann man auch die mhm. La Lautstärke verändern. Genau, Genau und wenn ihr jetzt so einmal abspielt, dann sieht man auch den Fortschrittsbalken mhm. unten. Das ist auch alles äh, sehr nett. Genau, und in der Zeit kann man auch weitermachen. Äh, und Dinge suchen. ja wollte man, ich kann auch, man kann auch, auch Dinge suchen. Auch nach Text
1: suchen und sowas, ja.
0: Genau, äh, nach Text, da bin ich mir jetzt nicht okay. sicher. Aber man kann jetzt zum Beispiel äh, ja, nach einer anderen Band okay, suchen. Okay, das ist jetzt so dein... Hm. Genau. Schön. Und dann findet er das auch gleich, die Band, die entsprechende. Mhm. Cool. Hat auch noch eine Hilfe für mehr Optionen. Also
1: es äh, genau. kann auch eine ganze was, Menge was hat da so ein bisschen, okay, Autonext zwischen... Playlist, File List, das hatten wir gesehen, ja. Okay, so ein, so ein kleiner Player eben. Genau, und das Spannende ist,
0: ich kann jetzt Q drücken und der macht weiter.
1: Ah, ah der, der, der ist okay, also auch so ein bisschen klein. Server so servermäßig aber, aber es ist kein MP- äh, kein kein MPD-Front, das, das ist was, was ich, anderes. Genau, mhm. äh,
0: MPD-Front, das ist nicht. Mhm. Genau, und wenn ich wieder reingehe, würden wir gleich feststellen, dass er halt immer noch spielt und auch äh, der Fortschrittsbalken weiter gelaufen ist. Ja. Genau. Noch was Spannendes, was er kann? Ähm, ich muss mal kurz gucken, ob noch irgendwas super Spannendes dabei ist. Ich würde sagen, es gibt ja viele Anwendungswege mit, ja. mit einem Raspberry Pi.
1: Aber am besten sind immer noch die Höhen. Die Höhen. Ich habe auch so ein ja. Gehäuse gebaut dafür. Ich habe eins gefunden noch. Das lag zu Hause rum. Äh, ist ein ganz schön großes geworden. Was ist das hier? Also, okay. Also, ich finde das
0: Ding schon ziemlich.
1: Also ich hatte alles gemacht. Ich hatte diesen alten Fernseher, der ja dank DVBT, also dank, dank des Digitalfernsehens, was wir hier haben im Raum, auch im Prinzip nutzlos war, weil der hat nur einen Analogempfänger. Und ja, hier ist halt so eine analog b drin und dann ist da noch jede Menge Platz in dem Gehäuse. Und dann habe ich den Tuner rausgerissen, den TV-Tuner, der eh nichts mehr nutzt. Und dann war da noch mehr Platz. Und die Tunerplatine war eben genauso groß wie der Raspberry selbst. Ähm, der kam da rein. Dann habe ich mh, den Analogausgang vom Raspberry Pi mit dem Analogeingang vom Fernseher verlötet. Das hier wäre der Analogeingang. Ähm, man muss dazu sagen, der Fernseher schafft es eigentlich, ein sauberes Schwarz-Weiß-Beat anzuzeigen. Aber wenn der Klingeldraht, der den, das Analog-Videosignal führt, nun mal genau gegen der neben der Ablenkspule lang geht, ähm, mhm. dann sieht das auch so aus.
0: Genau, und das ist nochmal eine andere Spannung, die da lang langläuft. Ne? Das, und das äh, stört
1: ja. den was pi also den
0: Chip und die ganze Elektron, die ist ja halt frei, die ist nicht abgeschirmt.
1: Genau. Da kann das schon mal passieren. Was auch so ein bisschen tricky war, war eine Stromversorgung zu finden. Die Betröhre läuft mit 12 Volt. Und der Raspberry äh, wird eben über USB versorgt, läuft mit. Genau, wenn man so die Volt. Kamera
0: sehen kann, da ist auch nur ein Kabel dran. Also, das
1: mhm. ist ein Kabel. Genau. Ähm, ich hatte da ich hatte noch, was, noch was rumliegen. Das war so ein, so ein Hammer-Netzteil, was als äh, Ersatznetzteil für Netbooks gedacht ist. Mhm. Das hat einmal ein 12-Volt-Output für die Netbooks auf der Hauptline. Und dann waren da an der Seite noch so USB-Ladeports dran. Und das war ganz praktisch. Ich konnte also ähm, das ganze Netzteil einfach in dem Batteriefach unten versenken. Das möchte ich jetzt lieber nicht aufmachen, weil die, die Lötstellen da drin, die sind halt von einem Programmierer gesetzt. Und. Ähm, das möchte man nicht sehen. <lacht> nee, das zerbricht, <lacht> wenn ich es aufmache. Genau,
0: wir, sind, wir sind froh, dass es funktioniert. Und genau. Über den gesamten Produktionszeitraum, der schon ausgehalten hat. Ne?
1: Ja, nee, ach, naja, nee, das, das passt schon. Also, das mhm. so halbwegs fixiert ist es schon. Ähm, ja, genau, die SD-Karte ist vielleicht noch zugänglich. Ach, einen kleinen USB-Port habe ich noch reingebaut. Äh, hoppla, einen kleinen USB-Port habe ich noch reingebaut. Und ähm, eigentlich ist ja mein Traum, dass man so eine, eine WLAN-Karte noch drin unterbringt. Und dann, das wäre natürlich lustig, die Antennen dafür zu nutzen wenn das hinkommt oder falls das doch andere sind. Ja, also eigentlich ist noch jede Menge Platz da drin, um andere Hardware unterzubringen. Das wäre schon lustig, daraus was zu machen. Also, vielleicht gesagt, im Vergleich zu dem Pibo, finde ich das auf jeden Fall cooler. Vielleicht werden wir damit noch ein bisschen Spaß haben in
0: nächster ja, Zeit. Das glaube ich auch. Ja.
1: Ja, der Raspberry ist auch das einzige Gerät in meinem Haushalt, was HD-Videos flüssig abspielen kann.
0: <lacht> kann er? Ja. Er kann HD-Videos abspielen. Aber so, seine andere Art kann das nicht. Also nicht auch, nur, ich, nicht ja. nur
1: den, den Analog-Out, sondern auch einen HDMI-Out, womit das Sinn macht. Du benutzt den ja, glaube ich, auch, den HDMI. Ja.
0: Genau, ich äh, habe den über HDMI, deswegen habt ihr bei mir halt auch die äh, über den VC-Server die volle Auflösung gesehen, die er kann. Und äh, ja, über den Röhrenmonitor benutzt er halt den Composite-Ausgang und dann nimmt er halt das äh, höchstmögliche, was so, was ist der Visa-Standard, den er da benutzt? Hm, von der Auflösung?
1: Composite? Das nee, nee, nee das, das, äh, das ist so ein, so ein PAL-Standard, das ist was eigenes. Achso. Okay, äh, okay. Ja, gut, So viel zum Raspberry. Nicht? Ja. Mhm. <lacht> Wir kommen zur Frage des Monats und das heißt, wir müssten euch eigentlich was fragen. Was fragen wir euch jetzt? Wir hatten doch gerade die Raspberry Pis. Wir hatten die Raspberry Pis, nicht? Genau. Ihr habt doch bestimmt auch welche. Was habt ihr mit euren Raspberry Pis gemacht? Genau, und ich hoffe, ihr habt die auch nicht alle aufgegessen. Und wenn, vielleicht habt ihr ja noch einen zweiten. Das ist auch nicht so verkehrt. Genau. Sagt uns, wie sie schmecken. Postet eure Antwortvideos. Postet in die Kommentarsektion. Macht das auf Reddit. Oder schickt uns eine E-Mail. Wir haben seit heute
0: auch eine neue E-Mail-Adresse, e
1: gnufunst.de. Ähm, vor allem, wenn ihr Fragen habt, auf die wir in der Sendung antworten sollen. Äh, gnufunst.de ist die neue Webseite, post.gnufunst.de die E-Mail-Adresse für Fragen. Fragen gehen auch jederzeit überall sonst wo? Ja, eigentlich auch, ähm, IAC. Im IAC, wir haben IAC. Das, das, das posten wir, wenn, dann auf der Webseite, oder? Dann würde ich sagen, auf der Webseite. Alles klar. Dann lief das ja eigentlich ganz genug heute, oder? Genau, ja.
0: Und äh, mir hat das auch ganz gut getan.